0: Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Norbert Paradowski z bloga Kontrolowane.pl. A to jest podcast Szkoła Determinacji. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o jednym czynniku, który moim subiektywnym zdaniem znacząco może osłabić naszą determinację i jednocześnie ten sam czynnik, odwrócony, jego rewers, może poprawić naszą determinację. O co chodzi? Chodzi o to, w jakim humorze jesteś, w jakim jesteś nastroju. Mówiąc językiem bardziej powiedzmy, psychologiczno-coachingowo-rozwojowym, jaki masz stan, w jakim jesteś stanie emocjonalnym. Stan emocjonalny ma to do siebie że bardzo, ale to bardzo mocno wpływa na naszą percepcję świata, który nas otacza. Bardzo mocno wpływa na to, jak widzimy rzeczywistość, jak ją odbieramy, jak o niej myślimy, jak myślimy o innych, jak myślimy o sobie, jak myślimy o świecie, jak myślimy o możliwościach. Stan emocjonalny jest niesamowicie ważny. Jest takie opasłe, to miszcze, natura emocji. Ekman bardzo, bardzo mocno polecam. Jeżeli ktoś chce się przybijać, to jest to naprawdę świetna książka, ażeby poznać właśnie naturę, mechanikę działania, a także logikę działania emocji, gdyż emocje działają bardzo logicznie, chociaż ludzie w emocjach nie do końca są racjonalni, ale to inna strona medalu. Jeżeli chodzi o naszą determinację, to ten jeden czynnik jest niesamowicie istotny. Otóż jeżeli... Zaobserwowałem u siebie, że jeżeli czuję się jak wrak, to zazwyczaj nie chce mi się działać, zazwyczaj też podejmuję decyzje jak wrak, czasami traktuję innych źle, siebie traktuję źle, a jeżeli czuję się świetnie, to zazwyczaj bardziej wierzę w siebie, w swoje możliwości, w swoje siły, jestem bardziej kreatywny, jestem bardziej zaangażowany, a często... Wychodzę sobie z takiego założenia, że jeżeli jestem dostatecznie zaangażowany, to niemalże zawsze znajdę sposób na to, żeby coś zrobić i coś zrealizować. Więc jeżeli czuję się doskonale, to analogicznie mam więcej determinacji. Jeżeli czujemy się dobrze, to będziemy mieli często więcej tej takiej... W cudzysłowie siły woli. to Siła woli to w ogóle jest duży koncept. Na pewno opowiem o nim przy okazji eksperymentu ciasteczkowo-rzodkiewkowego. No, bardzo, bardzo fajny temat. Ale wracając do meritum. Więc jeżeli czujemy się dobrze, to zazwyczaj jesteśmy lep- przepraszam lepszymi ludźmi. W takim sensie, że lepiej, efektywniej funkcjonujemy. Jeżeli czujemy się źle to zazwyczaj gorzej i mniej efektywnie funkcjonujemy. Jeżeli mamy gorszy humor danego dnia, to często będzie to wpływało na nasze skupienie w pracy, będzie to wpływało na to, czy sobie pofolgujemy idąc na obiad na przykład, czy kupimy sobie coś słodkiego, pączka, chociaż wiemy, że nie powinniśmy. Jeżeli mamy dobry humor, jeżeli dobrze się czujemy, to często nie będziemy go chcieli na przykład poprawiać sobie pączkiem albo zamianą treningu na siedzenie na kanapie i zajadanie chipsów i tak dalej, i tak dalej. Więc to, w jakim humorze wstajemy rano, jest niesamowicie ważnym czynnikiem. No i teraz można by było zacząć mówić o inteligencji emocjonalnej, o kontroli emocji, o tych wszystkich... Czynnikach i wystarczyłoby na dobre 100 odcinków podcastu, żeby dobrze temat omówić. Natomiast, moim zdaniem, warto zadawać sobie Pytanie wieczorem, w jakim humorze dzisiaj byłem, w jakim humorze wstałem, w jakim nastroju funkcjonowałem i jak to wpłynęło na mnie, na moją efektywność, na moją determinację. I taka samoświadoma kontrola pozwoli nam zacząć wyłapywać te elementy, kiedy jesteśmy w lepszym nastroju, w lepszym stanie emocjonalnym i przez to lepiej funkcjonujemy w dowolnej dziedzinie życia, niezależnie od tego, czy mówimy o związku z bliską osobą, czy o rozwoju osobistym, czy uprawianiu sportu. Taka samokontrola i samoświadomość także sprawią, że będziemy w stanie wyłapać to, co na nasz nastrój wpływa, co jest znaczące. I kolejna rzecz, kolejna rzecz to co robimy, co robimy systematycznie ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoją głową, że jesteśmy w określonym stanie emocjonalnym. Mówiłem kilka odcinków, temu o tym, że każdy ma swój system. Polecam Ci wysłać ten odcinek. Nawet kilka razy, bo wiedza tam jest niesamowicie ważna. Więc każdy ma swój system i chodzi o system nawyków. Mamy Nawyki, które są zautomatyzowane, których często nawet nie jesteśmy świadomi i te nawyki dotyczą różnych dziedzin naszego życia. Dotyczą tego, jak pracujemy, jak prowadzimy biznes, jak zarządzamy naszymi finansami, czy wydajemy więcej, czy nie wydajemy więcej, czy ciągle mamy problem na przykład z długami na karcie kredytowej, czy jakimiś tam ratami innymi rzeczami, czy nie mamy, czy potrafimy racjonalnie zarządzać swoimi finansami. Mamy nawyki w naszych związkach tych dalszych i tych bliskich, tych najbardziej intymnych mamy nawyki dotyczące uprawiania sportu albo nieuprawiania go, bo wyobraź sobie, że jeżeli uprawiasz sport trzy razy w tygodniu, to jest to nawyk, a jeżeli nie uprawiasz sportu trzy razy w tygodniu, ale trzy wieczory spędzasz przed tym no, przysłowiowym trochę Netflixem, to także jest to jakiegoś rodzaju nawyk ugruntowany. I w końcu mamy nawyki emocjonalne. Nawyki emocjonalne generują nasz stan. Tak samo jak większość rzeczy w ciągu dnia robimy zupełnie nawykowo, podobnież nawet do 90% rzeczy, które robimy w ciągu dnia robimy nawykowo, tak też mamy nawyki emocjonalne, więc warto się przyjrzeć temu, jaki jest nasz system emocjonalny i popracować nad tymi nawykami, które pozwolą nam wygenerować więcej dobrych, fajnych, przyjemnych, wspierających nas emocji, emocji, które są przydatne do tego, żebyśmy działali i oczywiście nie chodzi tu absolutnie o to, żeby przez cały dzień być w skowronkach i czuć się wspaniale, bo to zupełnie tak nie działa i nie zawsze tak możemy, prawie nigdy tak nie możemy. Człowiek w ogóle jest skonstruowany doskonale do tego, żeby przetrwać, a nie do tego, żeby odczuwać szczęście. Ale myślę, że nasz standard funkcjonowania emocjonalnego pod kątem przyjemnych i wspierających emocji powinniśmy z jednej strony podnosić, a z drugiej strony dążyć do standardów, w którym nawet przy najmniej sprzyjających emocjach po prostu działamy i skupiamy się na robieniu. Jednak te dwie rzeczy się nie wykluczają. Jeżeli wesprzemy swoje emocje, to emocje będą wspierały nas i będą wspierały te działania, które chcemy wykonywać, niezależnie od tego, co to tam jest, czy jakieś skupienie w pracy, czy nowy projekt, czy trening, czy rozwój osobisty w postaci czytania czegoś wartościowego, czy jeszcze coś innego. Więc warto spojrzeć na swoje nawyki emocjonalne, ta samokontrola, to sprawdzanie tego, w jakim byliśmy humorze, co ten humor zmieniło, co wpłynął na nasz nastrój, kiedy, w jaki sposób bez wątpienia uświadomią nam nasze nawyki emocjonalne. Warto wdrażać nowe nawyki emocjonalne. Warto też uświadomić sobie, że w dużej mierze, częstokroć nasz stan możemy zmienić za pomocą jednej decyzji takiego wymagania od siebie, aby być w lepszym humorze, aby być w lepszym nastroju, aby czuć się lepiej, aby odczuwać te emocje, które będą nas bardziej wspierały w kontekście tego, co chcemy robić. Jednym z takich nawyków emocjonalnych jest kodeks emocji. I opowiem o tym. Zapraszam do dalszego słuchania podcastu. A dzisiaj już życzę wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, dobrego... Tygodnia, albo weekendów, w zależności od tego, kiedy słuchacie. I wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. A gdybyście mieli jakieś pytania, prośby, chcielibyście o czymś posłuchać w następnych odcinkach, albo jakbyście mieli jakieś uwagi, coś by wam się nie podobało, to wejdźcie na stronę lenistwokontrolowane.pl. To jest mój blog. I tam jest zakładka kontakt, możecie wypełnić formularz, Otrzymam od Was wiadomość, zapewniam, że odpowiadam na każdą wiadomość. Kłaniam się Wam bardzo serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia.